0: Вау, а как вообще на таком достаточно старом заклиневшем рынке могла возникнуть такая компания, у которой ценности, как у Яндекса, на самом деле?
1: А как вообще ты относишься к провалам своих сотрудников?
0: 50 экспертов, они тебе все дадут очень разнонаправленные прогнозы.
1: Есть ли вообще запрос на покупку недвижимости с помощью криптовалюты?
0: Рынок сейчас трясет, трясет его очень сильно, ну то есть как бы присобираются прям многие очень отрасли, сначала ковид, а потом ковидит.
2: Как выстроить такое большое подразделение и предусмотреть подводные камни?
0: На рынке выигрывать не тот, кто первый, а тот, кто самый быстрый. Котелов
2: Подкаст! Hello! С вами Котелов Подкаст и мы его ведущие Анатолий Бережной и Илья Орловец. Сегодня мы узнаем, как спрогнозировать рынок недвижимости, как без накоплений купить себе квартиру и как управлять самолетом, не умея летать. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик, ибо это помогает продвижению канала. Но у нас в гостях, как вы уже поняли с превью, СПО «Самолет Финтех» Ксюш Петрова. Ксюш, привет!
0: Ребята, привет!
2: Привет! Я вообще хочу сказать, что я когда сказал своим друзьям, что у меня будет запись подкаста с СПО самолетов, все сказали, блин, «Самолет, это же классные ребята вообще!» как вы на них вышли вообще, они же очень крутые. Поэтому, да, я присоединяюсь к тому, что кажется, что у тебя прекрасный просто опыт.
0: Ну, да, то есть для меня всегда было а, ну, самолет — это как девелопер, да, то есть как бы у меня всегда были такие вот ощущения, что там, значит, такие должны быть ребята в касках из 90-х с малиными пиджаками, да, вот такие вот. А, в общем, что это вообще не про, это, не знаю, там, не про айтишку, не про продукты, что, ну, Какие-то такие вот у меня были всегда представления о, стро... о... о девелоперах. Оказалось вообще не так. ну то есть, а расскажи, Самолет, самолет во-первых, супер-бирюзовая организация. Ну, то есть, как бы если не брать, например, наверное, стройку, где какие-то другие истории, да, то есть, как бы... Но overall, очень прикольные ценности. Очень прикольные ребята внутри работают. Э, там. Например, Антон Элистратов, это CEO самолета. он раньше играл в рок-группе. <laughs> Все, что, наверное, нужно знать про то, что, как, ну, кто у нас с точки зрения там, C-левела и так далее.
2: А я думаю, откуда вот. я его знаю? Возможно,
0: возможно ты слышал его, его треки. А, и когда внутри такое, казалось бы, очень закореневшей области Одна из ценностей, например, это мечта вращать планету, и вот ну, и подобные такие вещи. И там, другая ценность это, например, быть собой, оставаясь частью команды, ну, то есть про самовыражение, про то, чтобы, ну, в смысле, быть внутри команды, но при этом как бы не подавлять себя, при этом ты являешься, ну, в смысле, ты ценен сам по себе, ты думаешь, Вау, а как вообще э, на таком достаточно старом, закореневшем рынке, могла возникнуть такая компания, у которой ценности, не знаю, как у Яндекса на самом деле, как у там, ну, типа супер топовых таких э, айтишных компаний. И вот это как раз общем, просто разрыв шаблона. Стоп, но
1: ты пришла в самолет, потому что у вас случился матч по ценностям или да, это да. просто приятное дополнение?
0: Не, нет, я пришла в самолет из-за того, что у меня случился матч по ценностям прям полный. И я такая, вау, а это прикольно. Ну, то есть мне давно уже не прикольно делать продукты, которые делаются только для того, чтобы, не знаю, поднять денег, только для того, чтобы, не знаю, там, знаешь, это когда в какой-то момент времени все успешные ребята, они все находят в колесе. Ну, то есть, как бы ты такой оптимизируешь а, метрики, зарабатываешь больше денег, я не знаю, там, типа, управляешь большим количеством продуктов, я не знаю, там, нули управления денег растут, но ты каждый день просыпаешься, ты такой задаешь вопрос там себе, а вот что я делаю, а для чего я это делаю, да, то есть как бы, а за, зачем вообще это все, да, то есть как бы... Какова
1: моя миссия.
0: Да-да-да, в какой-то момент времени начинается эта история, какова моя миссия и так далее. Вот, и, короче, у меня случился просто матч по ценностям, и вот как раз вот, мне кажется, самолет на таком достаточно очень прикольной истории находится то, что классные ребята, которые приходят, они могут иметь достаточно много оптимизма внутри, как рынка, так и внутри компании. При этом сама область еще не настолько развита, и там очень много, знаете, вот таких вот апсайтов, очень очевидных могут быть, которые, ну, в смысле, очевидны, например, приходя из другой области. И ты их внедряешь, ну, и ты такие. видишь... Ну, не знаю, например, это автоматизация каких-то путей. Например, это внедрение бы тестов Например, это какие-то вещи с точки зрения лоу-кода. Например, это это какая-то ценность культуры экспериментов, да, то есть и вот какие-то такие вещи стандартные продуктовые, они уже могут быть цены сами по себе и давать просто какой-то кратный прирост.
1: На самом деле почти угадала мы следующий вопрос, чем вообще твой предыдущий продуктовый опыт отличается именно от опыта в девелоперской компании. Возможно, кроме вот внедрения каких-то новых фишечек, есть еще такие прям ценные вещи в этом новом продуктовом опыте?
0: Наверное, для меня это какую роль занимает мой продукт. Ну, то есть, как бы никогда не разрабатывал или не участвовал в стратегии настолько гигантской компании, ну, то есть, которая настолько сильно влияет вообще на, там, ну, в среднем мне кажется, у каждого нашего пользователя квартира занимает 25 процентов от всего ивальтв его жизни. Вот, то есть, и вот представьте себе, что вы влияете на 25% у ТВ, ну, типа, всех пользователей, да, там, которые приходят через вас. Это, ну, не просто какая-то небольшая подписка или какая-то небольшая такая история, да, то есть как бы это какая-то вот прям суперзначимая для людей такая вещь.
2: А давай для теперь... менее продуктовых ага. людей чуть подраскроем, что такое LTV и 25% пользователей.
0: Давайте возьмем, сколько вы до конца жизни потратите вообще за всю свою жизнь. Вот. не знаю там. Просто... Сколько
1: перед этим заработаете?
0: <laughs> да, да, да. И сколько передать, да. Сколько тратить. И соответственно, вот это будет ваш LTV, да, то есть как бы у вас условно говоря LTV наш это процент от вашего overall дохода, который вы когда-либо зарабатываете, сколько вы отдаете его нам, а сколько, ну в смысле дальше у вас, не знаю, там есть какие-то постоянные траты, например, подписки какие-то, еще что-то еще, что-то. А вот квартира? она является настолько большой в кошельке человека, что в среднем, вот если взять все его траты до конца жизни, это будет занимать одну четверть.
1: Окей, у тебя квартира от самолета уже есть?
0: Блин, еще нет.
2: Как так? Надеюсь, у тебя скидочка на квартиру у тебя есть. Окей, на самом деле, да, это очень большой объем, получается, всего денежного потока человека за всю его жизнь, как ты говоришь. Особенно... Особенно учитывать, если это квартиры в Москве, да, потому что э, «Ижевика» — это проект в Москве, московский только сейчас пока работает. И ценник на квартиры, где сейчас там... ну, Это может быть не актуально, если мы сейчас будем приводить стоимость, конечно, э, но достаточно высокий ценник относительно всей России, самый высокий, и поэтому...
0: Ну да, все так, потому что это Москва. Ну вот, если еще раз суммировать, что для меня, вот, ну, типа, в чем разница по опыту? Это, наверное, у меня такой первый опыт создания прям стратегии большого достаточно подразделения с нуля, ну, то есть в том числе с ä, поиском фита и так далее, потому что я в СПО самолет финтеха, и как бы, ну, в смысле, этого подразделения до этого не было, ну, типа, этого бизнеса до этого не было, то есть нет такого, что я пришла на бизнес, который как-то ранился, да, то есть как бы и пересобрала, не знаю, там, команду, пересобрала стратегию. Этого бизнеса нет, это пока не существует, да? то есть как бы ты как фаундер внутри на самом деле его создаешь. И это такой достаточно членжевый опыт, потому что, э, ну, то есть э, с большими амбициями и с большой такой вот ну, ответственностью.
1: Специально для Ксюши самолет построил новый бизнес. Это круто.
0: Ну, не специально для меня.
2: Как выстроить такое большое подразделение и предусмотреть подводные камни, чтобы все работало как часики? если работает все как часики.
0: Начнем с того, что на скейле не будет работать как часики. Есть такая очень крутая книжка, называется Scaling Up, ну, то есть, которая рассказывает про то, как... Ну, и есть еще другая книжка, называется Scale, которая рассказывает как раз про масштабирование, когда компании растут в X5, X10, там, в X3. Это, вот как, раз, вот это вот, как раз разгон вот этой вот клюшки. Первая история, что невозможно, чтобы там работало все как часы. Вторая штука, ваши все ассамшны, которые вы закладываете, большинство из них не сработает, ну то есть как бы, какую бы мы классную, не знаю, там стратегию не там разрабатывали, не делали и так далее, это все равно большинство из этого не сработает и нужно будет пересобираться. То есть как бы дальше все это идет. Основная история это то, каких людей ты соберешь, как быстро они будут пересобирать процессы, пересобирать проблемы, быстро их зарешивать. и, соответственно, как быстро они будут просто решать те челленджи, которые встают перед тобой, перед рынком. Потому что рынок сейчас трясет, трясет его очень сильно, ну, то есть как бы присобираются прям многие очень отрасли, сначала ковид, потом ковид, вот, ну, то есть даже сейчас, там не знаю, там, рецессия, различные, не знаю, там, финансовые истории, не знаю, там... ЦБ повышают постоянно ставки. И это все достаточно большой такой челлендж для команды, для любой будет. Тут вопрос: просто как каких людей ты нанимаешь, какая культура у тебя в компании, и как э, классно вы просто пересобираетесь в том числе, как бы, когда случается факап, а он случится, ну невозможно, чтобы это работало как часы, вот просто на скеле невозможно, чтобы это работало как часы. Вот ваша команда что делает? Она начинает, как бы, ну в смысле, перекидывать картошку, что типа ты не виноват, нет, я, я, ты виноват, и так далее. Либо она такая садится и, и такая, так, окей, сначала мы зареживаем быстро проблемы, потом разберемся с точки зрения процессов. Вот, ну, для меня вот отлично, наверное, этом.
2: Слушай, наверняка вот одной сложно потащить весь этот процесс. У тебя, конечно, конечно же, есть скилловые коллеги, которые это все делают. Но да. есть ли у тебя ментор, который также может помочь тебе с какими-то советами? Да. Кто он? Поблагодаришь его?
0: Спасибо, спасибо моему мастер-майнду, спасибо ментору. Спасибо коллегам, которые делятся опытом. Спасибо всем а другим, поняла, себе в самолете.
2: Как ты поняла, что тебе нужен ментор, в данный момент, который возник?
0: Я просто посмотрела на других успешных людей. У всех других успешных людей есть ментор определенный круг, который, как бы, в смысле, бустит эффективность. Для себя я выделила то, что для меня это есть несколько инструментов: это профессиональные мастер-майнды это определенный круг там, наставников, которые иногда и меняю, потому что, ну, в смысле, наставники они хороши в каких-то вещах, да, то есть как бы дальше у тебя, например, с этим перестает быть проблема, у тебя нужно, не знаю, там, подтягивать, например, маркетинг, еще что-то и так далее. Ты ищешь другого наставника, который тебя там как-то дотягивает, коучит, вот и есть там, сеть классных друзей, которые считают, что на самом деле более даже талантливые классные, чем я. И я всегда к ним прихожу, но смысл смысле советоваться, смотреть, не знаю, обмениваться опытом. Мне кажется, что уже невозможно, ну, невозможно вот эта вот история с тем, что там какой-то человек супер-мега-талантливый, не обмениваясь ни опытом, ни с рынком, ни с классными коллегами, растет сам по себе, и все это, ну, тащит. Если мы посмотрим на фаундеров, успешный фаундер он всегда обменивается с рынком, с, ну, там, не знаю, там, со своими инвесторами, с board of directors и так далее, и как, ну, типа, ищет вот эту как раз информацию постоянно вне, вне рынка. CPO, на самом деле, является агентом изменений, вот просто им необходимо впитывать в себя гигантское количество информации и быть вот, на волне, ну и понимать вообще что можно применить, куда и так далее. То есть для меня не было такого, что, знаешь, я в какой-то... Я давно этим просто пользуюсь, и для меня не было такого, что... И тут я такая... Э, подумала, блин, давай-ка ментра". Ну, то есть мне кажется, что я уже лет шесть это делаю. Поэтому, ребята, если кто не делает, ментор — это просто буст гигантский, вот. И это супер большая разница между перформансом человека, у которого есть, ментора, у которого нет.
1: У меня, кстати, тоже есть ментор, и я ему супер благодарен.
0: Передаем всем привет менторам.
1: Всем менторам спасибо. Окей. На самом деле я хотел спросить: можешь ли ты назвать каких-то топ-3 продукта, которые ты делал за свою жизнь, которыми ты гордишься? И это прям образовывало показательный эффект как твоей работы, так и работы э, команды?
0: А, слушай, мне кажется, что самые мои классные продукты впереди. Вот, потому что, ну, в финтехе, например, мы только на старте, и мы смотрим на типа, тестируем определенные гипотезы. Мне супер нравится продукт, который мы сделали в Докторе. Я делала там как раз виртуальную клинику, которая помогала, то есть ты как пациент приходил, прям полностью у тебя был онлайн-путь, и у тебя была как экономия времени, очень большая, ну, то есть до выздоровления, так и экономия, там, на смысле всего, там, пути пользовательского с точки зрения, там, не знаю, там, так как и тебя оптимизации до выздоровления, так и оптимизация всех костов, так ну типа там различные куча других метрик показателей. Ну и NPS были супер крутыми. Ну плюс мы выросли, не знаю, мне кажется просто очень круто. Ну то есть не знаю, мы там за полтора года сделали рост X много, по моему X 15.
2: Для тех, кто не понял, что такое NPS, это отзывы от пользователей, индекс лояльности, если быть точнее.
1: Но на самом деле хочется сказать, будьте как Сюша, сначала управляйте здоровьем людей, а потом 25% их финансов за всю жизнь. И,
2: в принципе, это да, вещи да. недалекие здесь.
0: Да-да-да. Поэтому, в общем, мне кажется, что мне хочется верить то, что мои лучшие продукты еще впереди.
2: Клево.
1: У вас есть программа «Ежевика», которая набирает сейчас обороты, так скажем, заходит на рынок финтеха, проптеха. Можете коротко о ней для начала рассказать и потом вообще рассказать, чем это от лизинга отличается?
0: Ну, oh, без проблем. Не знаю, насколько у вас такая профессиональная аудитория, поэтому я попробую рассказать очень по-простому. В общем, история такая не нова для мирового рынка, но на рынке России ее Пока нет, вот, и в целом как бы не было такого, что девелопер Уже запускал… Есть. Уже есть. это мы. Да. да да Ну и в целом в мире не было такого, что именно developer шел в такую историю, то есть, ну, такой вообще прецедент в целом на мировом рынке именно с точки зрения девелопера его не было. В чем суть? Представим себе, что есть, там, не знаю, там, какие-то квартиры, например, у самолета или не знаю, у кого-то другого, да, то есть как бы, например, у МИЦА, который мы купили. Получается, что вы можете сделать? Вы можете взять уже эту квартиру, вот представим себе, что у вас не хватает на первый взнос, потому что если у вас есть много денег, и вы можете завтра купить квартиру, там, не знаю, там, просто принеся там кэш, то мне кажется, вам никакие программы не нужны. Идите за кэш, покупайте квартиру. Вот. Но если так получилось, то, что у вас не хватает первоначального взноса, ну, то есть, не знаю, там, Чаще всего эта проблема в том, что когда мы платим, например, у нас есть какие-то кучу потребительских кредитов, мы платим еще аренду, мы платим еще кучу всего, сложно очень откладывать а, достаточно много, чтобы хватило на первоначальный взнос. С учетом того, что у нас недвижимость обычно очень сильно дорожает год-году, ну, то есть до этого это примерно были рост от 8% годовых, ну то есть ты постоянно как знаете как Алиса, которая такая бежит и пытается успеть за ростом цен такой. Ну вот я на год докоплю вот короче свои полтора миллиона и пойду покупать квартиру, а за этот год они уже с полтора миллиона превратились в два с половиной или два и два, и ты опять же на на той же самой истории, что ты все еще копишь, тебе все еще не хватает. А, в общем, мы пошли от обратного, мы взяли следующую, ну, следующую концепцию, это то, что ты как пользователь, вот тебе не хватает какой-то суммы для первоначального взноса. Ты можешь заехать в ту квартиру, которая тебе кажется классной, кайфовой, ты хочешь, ну, ей обладать. Ты, соответственно, заезжаешь практически с первого дня, ты можешь с этой квартирой делать все что угодно, как как owner. Ну, то есть, кроме гигантских перестановок, да, то есть, как бы, можешь просверлить стены, можешь свою любимую собачку завести, да, не знаю, там, кошечку и так далее. Вот. И все, что ты там мы рассчитываем, сколько тебе не хватает до первоначального взноса, и все, что ты платишь до копейки, оно идет в счет первоначального взноса. И через какое-то количество времени ты заключаешь договор по изначально понятной цене, которая не индексируется на рынок, ничего, то есть она для тебя изначально прозрачна. Ну, то есть мы закладываем меньше, чем даже там, прогнозируемый рост рынка. Ну, есть... И, соответственно, у тебя есть возможность, например, заблокировать эту квартиру примерно на полтора года даже, может быть, иногда больше, скопить, сэкономив на аренде, и, соответственно, сразу же уже жить с первого дня в своей квартире. То есть не откладывать вот эту вот покупку на полтора года в надежде, что, не знаю, там дальше что-то произойдет там и так далее, и таким образом вот, практически сразу же заехать. А,
1: на самом есть... деле какие-то сказочные условия прям...
0: Ну, они несказочные, да? То есть если у тебя ноль, то тебе будет достаточно сложно. Полтора года ты не сможешь накопить на первоначальный взнос, да? То есть потому что, там, условно считаем, допустим, первоначальный взнос 2 миллиона, тебе нужно там накопить 2 миллиона, у тебя ноль, вот, 2 миллиона делим на 18 месяцев, и получается уже 200 тысяч, да? То есть как бы неподъемная величина, да? Как бы в этом есть ограничение то, что тебе все равно должна быть какая-то сумма, и вот просто должно, сколько-то не хватает, не знаю, там, 30%, например, на первоначальный взнос. И ты просто очень легко докапливаешь, не знаю, там, перекрывая все с точки зрения аренды и так далее.
2: При то есть какой-то первоначальный качать... взнос все равно должен быть, да?
0: Не, он тебя, ну, в смысле, мы у тебя его не требуем. Он у тебя где-то mm-hmm. может быть на счетах. Ты просто, ну, в смысле, там, не знаю, там, обычно все в каких-нибудь банках хранят, не знаю, там, депозиты свои и так далее. Вот, то есть, ну, ты как-то же копишь. Может, под подушкой копить? в бабушкиной такой банке, вот, ну, то есть, у тебя сколько-то есть денег, которые ты хочешь потратить на квартиру. И история такая, что если у тебя есть и первоначальный взнос, и у тебя есть деньги прямо здесь сейчас, то тебе выгоднее, конечно же, квартиру взять прямо здесь сейчас, потому что ну, смысле дальше идет э, подражание квартиры, мы определенную индексацию по цене закладываем, она не выше рынка, но она все равно есть определенная индексация, потому что мы ее продаем не прямо сейчас а через там, полтора года практически, ну полтора-два года. И вот в этом есть ограничения. То есть ты не можешь туда зайти, если это ноль. Угу. А, все, все равно у нас не покрываются прям все объекты, не знаю, там где-либо и так далее. Ну, то есть мы стараемся, но пока сейчас не так это все э, э, раскачано Как-то так. Ну, то есть вот то самое есть главное ограничение... Не...
2: Это не только объекты самолета, это могут быть и объекты еще и других девелоперов.
0: Пока только объекты самолета. Давай я вот так вот скажу более...
2: Понятно, (смех) ожидаем. Так, значит, считаем секунды до того, как Илья встанет со своего места и побежит к самолету оформлять это все к себе собственность. (смех) Да-да-да. Я
1: вообще хотел спросить, как бизнесу риски минимизировать при просчете вот этих индексаций, инфляций, чтобы ничего не потерять? Людям-то хорошо сделали о себе...
0: То есть, смотри, есть, мне кажется, эм, какое-то понятная история с точки зрения, как бы: Ну, во-первых, все-таки для нас это не продукт, который занимает, там, не знаю, 50% продаж, да, то есть, как бы это уже значит, что его влияние, если даже мы прочитали, но не фатальное для, там, ну, типа для бизнеса. И если вы запускаете какой-то совершенно новый э, продукт на рынок, у которого экспериментальная экономика, у которой достаточно много чего может пойти не так важно сделать так, чтобы это не было фатальной для всего остального бизнеса. Ну, то есть, как бы, чтобы для вас это было все равно достаточно там sustainable. Мы закладываем, у нас в наших бизнес-моделях есть там, ну, какой-то прогнозируемый рост рынка. Понятное дело, что ты сейчас можешь спросить 50 экспертов, они тебе все дадут очень разнонаправленные прогнозы. Если посмотрим, что в начале года говорили эксперты по поводу доллара, то большинство говорили, что к концу года он будет ну там типа 70, ну 75, и вот мы уже в 90. Вот, поэтому очень сильно э, ну, то есть, э, там, экспертные оценки они супер очень разные. Мы просто закладываем то, что у нас идет по бизнес-модели. У нас есть очень крутой такой отдел оценки, который ну, следит за всем ценообразованием в самолете, и вот он определяет, там условно говоря, цены.
1: Этот отдел оценки называется чат GPT, да? Какие там современные тренды у нас
0: есть? Нет, это называется ML.
1: Но недалеко ушли.
0: Да, Да, но недалеко ушли. В общем, короче, я, наверное, отвечу так, что как минимизировать риски, сделайте, чтобы это для вас было не фатально. И если это, ну, смысле, настолько, ну, для нас, например, это очень сильно отложенная история, мы максимально для себя, мы можем, конечно, все переложить на пользователя. Например, сказать, мы тебе, не знаю, в случае, если ты хочешь разорвать контракт, деньги не вернем. Если в чем мы так не делаем, то есть мы все возвращаем человеку за вычет, в ну, смысле арендной платы, до которой сразу же, ну в смысле, она рыночная и до которой, как бы, ну типа, мы договорились и она прям, ну, прописана во всех контрактах. Для нас просто э, в ДНК в нашей компании это прозрачность. Во всяком случае, как бы, мы стараемся это делать, потому что, э, ну, то есть, если мы можем какие-то риски все-таки на себя взять и дать э, там ну, определенный УТП правильный, ну в смысле, флоу такой, то мы будем это делать, потому что это ну, в нашем ДНК, потому что иначе но ну, в смысле это можно все переложить на там, а, выгоду компании, но ты никогда не губит такой продукт. Ну то есть это всегда история про то, что это должен быть очень классный флоу, классная поддержка, классные ну типа истории такие и так далее.
1: С Каждой минутой шанс того, что Илья побежит покупать квартиру в самолет растет. И теперь рекламная заставка самолета. А теперь рекламная интеграция. Я все-таки хотел бы вернуться к оживике. Вот в интернете практически невозможно найти негативных отзывов об этом вашем продукте. Можешь все-таки рассказать, какие такие не очень приятные аспекты были на этапе его запуска, возможно?
0: Да, без проблем. Мы пришли, а квартиру затопило. Вот, потому что... Это была самая, мне кажется, такая жесткая история, была, когда мы с клиентом, ну, то есть у нас клиент, как бы, ну, потому что все хотел заселяться и так далее, во-первых, сначала, типа, потеряли ключи, короче, в общем. ну, то есть это, ну, заселение квартиры, это там квартиры, это реальные объекты. Сначала потеряли ключи, потом нашли ключи, открываем там просто ужас, я не знаю там. И вот эти вот процессы как раз, перестройки. А что, ну, то есть, чтобы точно убедиться, что все классно, что все хорошо, не знаю, ключи не потерялись, что, типа, все будет здорово. Вот это, наверное, было, знаете, такие самые физические фейлы. Второй, Что наверное, с клиентом
1: достало по итогу.
0: Все, все хорошо, все хорошо. Через неделю мы все исправили, все сделали, там, ну, дали ему возможность заехать.
1: То есть он не подумал, это знак свыше, квартиру не стоит покупать, самолет, крест...
0: <с2> <с2> ну, <с2> за- Такими спасибо, авиалиниями
2: <с2> я не полечу.
0: Да-да-да, <с2> <с2> спасибо ребятам, они очень сильно отработали. Второе, наверное, история, там, ну, типа назовем ее не фейла, а мы запускаемся на самом деле достаточно такое турбулентное время. Ну, то есть, как бы сейчас очень много чего ЦБ изменяет, ну, то есть, не знаю, ставки меняются. Мы не можем даже сказать и гарантировать человеку под какую ставку через 18 месяцев он сможет себе позволить ипотеку, да, то есть, потому что это Поле, которое, ну, вне нас, оно вообще внутри, как бы, ну, в смысле, вообще вне нас, вне, вне нашего контроля, да. Первоначальный взнос, уровень первоначальных взносов меняется. И, короче, и куча всего того, что, не знаю, сейчас виды э, видоизменяет рынок самой недвижимости – и мы запустились прямо в самую середину, знаешь, как перехода между тем, что еще пока не изменилось, и тем, что все знают, что это уже будет. Вот. И это, конечно, очень сильно там, в том числе там, сказывается, потому что все приходят с очень большой такой вот тревогой о том, что «А как я сейчас вот заеду, а через 18 месяцев я под что возьму ипотеку?» И э, мы, честно, пытаемся придумать варианты, вот, но пока мы… Ну, Не можем говорить, потому что даже непонятного, даже льготные программы, которые сейчас работают, останутся ли они через год. Никто этого не может на рынке сказать. Ну, то есть, как бы вообще такого нет. Это мой самый
2: большой страх, если честно.
0: И это понятно, и на самом деле мы тоже как бы ну, не думали, что мы будем попадем с точки зрения продукта в такую ну, настолько большую турбулентность. Но сейчас мы просто придумываем варианты и думаем, ну, как это правильно там сделать. И третий, наверное, фейл это то, что мы сделали запуск. Ну, то есть, как вы помните, там ЦБ поднимал ставки. Вот. Как всегда на рынке работают. Прежде поднятие ставок или, например, если сильно, например, растет доллар, все идут закупать технику. Ну, то есть, потому что все знают, доллар растет, сейчас цена изменится, я пойду закупаться. Также происходит в том числе и с квартирами. Все знали, что первоначальный взнос увеличится, ставки увеличатся. И мы сделали запуск в тот момент, времени, когда у нас просто был гигантский наплыв покупателей в самолете. У нас просто были положены все линии, были положены, было положено все. Несмотря на то, что мы как бы ну, типа, попытались просчитать это все и с продажами, и с поддержкой, но мы сами не ожидали, какой наплыв будет покупателей, которые хотели заключиться по старым условиям. Ну, просто вот квартиру купить здесь сейчас. По старым условиям, у нас был гигантский наплыв заявок по ежевике, мы тоже этого не ожидали, потому что ну, не было какого-то. На самом-то деле мы не так много сначала делали с точки зрения маркетинга, потому что, ну, то есть, тоже продукт новый, мы смотрели, как это будет отрабатывать и так далее. Вот. Все равно, это знаешь, это такие вот какие-то вещи, которые такие сложились, и у нас просто в первое время просто была куча необработанных заявок, поэтому, ребята, uh, welcome ко мне, Ксюша uh, рассказывает про фейлы, да, <фейлы> про фейлы запуска продукта. Поэтому, короче, какие можно минусы прочитать, это то, что я оставила заявку, мне не перезвонили. Вот, как бы, действительно, потому что Ребят, в какой-то простите, Да, ребята, извините, мы в какое-то время действительно легли, в какой-то момент у нас игла система, и сейчас заявок перетерлась, поэтому там вообще, короче, у нас всего так сложилось.
1: Ну, важно быть открытым, честным, и это признать просто, и люди обычно понимающие к этому относятся. Супер, что вы это делаете, это же ваша ценность.
0: Да, у нас ценность прозрачности. Мы изначально мы со всеми клиентами связывались, говорили, то что, ребята, мы скоро к вам вернемся и так далее.
2: Ты закрыла прям те вопросы, которые были на ближайшие пять минут на самом деле, потому что с учетом того, как... Были вопросы, как вас трясет и как вы с этим справляетесь вообще, но... Как бы круто, на самом деле, что вы решаете такие вопросы. И даже с учетом того, что у вас бесконечно какое-то количество заявок было в дни, когда сильно-сильно трясло, судя по твоим словам, вы их все решили. И никто не остался. Решаем. Рядом, который...
0: Это, мне кажется, а, знаешь... Это... Ну, конечно, на процессе масштабирования у тебя... Ты залатал одну дыру, у тебя возникает что-то с другого места. Да, с другого места, и ты такой... А я даже не знала, что, я не знаю, может быть так, что ключи потеряли, их, условно говоря, квартиру открыли, а ее затопили, а никто, оказывается, не проверил. Ты такой, господи, не знаю, мне когда это впервые ребята рассказали, я просто, я думала, что я со стыда. Я сгорю и буду звонить сама этому человеку и говорить, что чувак, извини. (звини) Потому что это, ну, как бы... Ты э, изначально не предполагаешь, потому что ну, стандартный процесс, который в том числе у нас на тысячах квартир работает, иногда дают сбой. Вот, ну, то есть, и ты лотаешь одну дыру, идет другая дыра. Просто вопрос, как быстро ты ее идешь, отрабатываешь.
1: У меня внезапный вопрос. А как вообще ты относишься к провалам своих сотрудников, и какие провалы можно прощать, а какие нельзя?
0: Слушай, я положительно отношусь. Какие, мне кажется, нельзя прощать провалы, это когда человек не признает, что это провал. Как бы, ну, типа, всем очевидно, что это фейл, и он не говорит, ну, как бы, и он открыто и прозрачно не коммуницирует, что это фейл, вот типа вот действительно так случилось, вот это будем делать, а когда он это скрывает, вот это наверное для меня просто рад flagи. По всем остальном, мне кажется можно разобраться, ну то есть самое основное чтобы просто не было скрытия проблемы, потому что если человек осознает проблему если он достаточно там, самоходный и классный, как говорится, понимание проблемы это уже там, 80% того, что он ее, скорее всего,
2: решает. И признание проблемы это, наверное, минимизация ее повторения.
0: Да, да. То есть, как бы на скейле, просто очень важно, чтобы не было такого, что каждый раз повторяется одна и та же история, и она не решается. То есть, ну, типа, не возникает процессов, которые как бы ну, залатывают эти дыры, да, то есть, как бы не возникает каких-то процессов, чтобы такой истории не было. Поэтому. Но самое важное ⁇ это количество повторений таких историй и прозрачность. Если нет прозрачности, то это э, red флаг. Поэтому, ребята, будьте прозрачными. Вот. Мне кажется, это самое важное. Не страшно ошибаться.
1: Мне очень нравится такая мысль, клево, когда есть ошибки, из которых сделаны определенные выводы. Если есть ошибка, которая не дала определенных выводов, и она такая осталась ошибкой, то это проблема соответственно, которая так и остается у нас у всех и у сотрудников, у компании. Поэтому круто, если у тебя сотрудники, которые допускают ошибки, анализируют их и предпринимают какие-то действия, чтобы больше этих
2: ошибок не допускать.
0: Ну, все так, потому что мне кажется, что, вы знаете, вот эти вот организации, в которых вот, вот эта вот культура страха, культура страха, что я, не знаю, я ошибся, я не могу признаться, что я ошибся, потому что я боюсь, что меня уволят, и так делают все, и это такая какая-то порочная структура страха. Это означает, то что си level увидит эту проблему только тогда, тогда, когда станет прям совсем уже поздно, вот. И как вы знаете, это как сокрытие по цепочке становится. Ну, то есть как бы возникла здесь проблема, никто ее не признает, она начинает нарастать, ее все скрывают. И вот так вот она начинает нарастать. И это иногда доводит, знаете, до такого вот абсурда, то, что начинают, не знаю, финансовые всякие махинации делать, не знаю, там в отчетах цифры править и так далее. Вот Мне такая культура вообще не близка. И это, мне кажется, такие компании, они никогда не выиграют конкуренцию.
2: Мне еще очень близок вот этот вопрос в плане культуры. Но вроде как бы тоже понятно, но скажи, пожалуйста, как померить все-таки? Ты, не устраиваясь еще в компанию, как понять, что компания действительно соответствует той культуре, которую она пропагандирует? Потому что есть ряд компаний, которые э, говорят одно, но внутри происходит совершенно другое. Как ты поняла, что самолеты — это именно то, о чем они говорят?
0: Короче, это, это было очень интересно. У меня было в тот момент времени, когда я решала, ну, то есть как бы мы с Кириллом шутим, то, что э, было непонятно, кто кого собеседует, потому что ну, у меня было в тот момент времени достаточно много оферов в руках, вот. И я прям э, очень много кого спрашивала внутри самолета, знакомилась с какими-то ребятами, узнавала, что про ну, как бы уз- узнавала про ребят, как бы ну, и так далее. И только потом я такая, Окей, ладно, это выглядит интересным, чтобы попробовать, и выглядит как бы действительно выглядит так, что ребята соответствуют этой культуре. И на самом то деле, мне кажется, достаточно часто ты этот матч чувствуешь, ну, то есть ты смотришь. Человек из себя пытается что-то сделать, или он действительно, ну, как бы это просто слова, или он действительно в это верит, и там действительно он так принимает решение. Плюс там ну, как бы есть понятные проверочные вопросы. Ты только можешь спросить, слушай, расскажи, не знаю, там, типа, а как вы делали вот это? А как ты принимаешь решение? А как, я не знаю, там, типа, твоя или день твой строится, как, как он строится? Мой любимый вопрос, а вообще зачем ты здесь? Да, да вот ты все... задаешь
2: так... своему руководителю будущему. Да. Зачем ты здесь? Я его Зачем ты здесь?
0: Ну, я задавала, я реально задавала. Я до этого была знакома с Антоном Иллюстратом, я задавала ему вопрос. Мне кажется, что у него закрыты все истории с точки зрения денег, да, то есть как он мог бы не работать. Мог бы этого не делать. Я у него спрашивала: а зачем ты работаешь в самолете уже достаточно долгом времени? Что это для тебя? и мне его ответ супер откликнулся. Ну, то есть я такая, окей, и вот когда ты это видишь, ну, то есть если бы мне, наверное, сказали, что я здесь пытаюсь получить 13-ю зарплату, там, типа, свой бонус э, и так далее, вот это мне история не близка. Ну, опять-таки, мне кажется, есть разные системы принятия решений, и иногда там, ну, в смысле, Uh, на это люди там, там соглашаются. Мне просто это не близко, да, то есть, как бы нужно просто выбирать по своим ценностям и потому, и потому что важно прямо здесь, сейчас. Я прям спрашивала у руководителя: это нормальный вопрос. Мне некоторые ребята спрашивают меня на собесах, когда к нам устраиваются: это почему ты пошла в самолет? Что это для тебя? Почему ты здесь? Это супер нормальный адекватный вопрос, как бы, и если вам не отвечают, то уже это red flag. Ну, то есть это значит, что, как бы, ну, типа, человеку настолько неудобно на это отвечать, или он настолько себе врет, зачем он здесь находится, что, как бы, уже это такое, ну, как бы, ситуация мне кажется, становится.
1: После нашего подкаста ты будешь этот вопрос слышать постоянно теперь. Зачем ты
2: здесь?
0: Вообще, мне кажется, это нормально, потому что ну, я себя точно так же, как Ну, я же тоже меняюсь, и я себя точно так же, ну, то есть, не знаю, там, ну, не Дейли, наверное, э, но Дейли мне хочется слышать, а зачем я сегодня вот, ну, прихожу на работу? Да, то есть, как бы а что я хочу поменять? Раз в месяц я хочу понимать, а зачем я здесь? Да, там все еще я приношу пользу я все очень соответствует ли это ну, моим ценностям каким-то и так далее И это постоянная сверка такая идет потому что ну, это, это важная штука чтобы быть не знаю там, в, в мэче, приносить максимальную пользу компании там ну, приносить э, быть полезным потому что опять-таки когда компания очень сильно растет не бывает такого что там, один сотрудник всегда на, на одинаковых ролях бесконечно полезен Есть ребята, которые стартеры, есть ребята, которые очень круто ранят уже бизнес, который вырос, и это разные люди обычно. И это тоже нужно себе, как ну, в смысле, понимать, там ты в комфорте с этим еще, ты вот здесь зачем? Ты запускает новый бизнес и пришел, делать оптимизацию, запускать новые технологии, или, ну, то есть ты здесь для чего, и в чем твоя сильная самая сторона? Вот как-то так. Очень круто. Философски получилось.
2: Да, но ну, очень, очень близко, мне кажется, да, очень близко ко всем ребятам, которые себя осознают на своем рабочем месте. Вопрос уже, наверное, больше про девелопера, прям про вашего. Как, да, у вас, соответственно, есть свой банк. Наверное, вы как-то к этому пришли, потому что вряд ли он изначально был, да? И давай... Раскроем, пожалуйста, тогда вопросом, в чем вообще преимущество своего банка? Почему, если ты знаешь, почему решили, что свой банк лучше и нужно сделать его? Какие преимущества есть над банком-партнером, например?
0: Очень прикольно, потому что я в том числе принимала решение в этой истории. Ну, Смотри, мне кажется, вообще овероал на рынке как банковском и на девелоперском есть гигантское количество проблем. Ну, то есть вот, если мы смотрим не, там, не самолет, который все-таки пытается в этом плане для человека конечную ценность поставить, но и то, если посмотри, посмотреть на основные метрики девелопера, это всегда будет квадратные метры проданные. Основная метрика банка – это количество денег, которое тебе выдано под определенный кредитный скор которую есть, да, то есть как бы... И банк оптимизирует вот эту метрику. Ну, то есть никто из них не думает на тему того, что какой у тебя будет ежемесячный платеж. да, то есть как бы, а как тебе слепить вот эти все ненужные траты, которые, по сути, вот если, ну, то есть если вот так задуматься, то у тебя там есть, например, часто на рынке новостройки есть аренда. Пока ты ждешь свою квартиру, есть, ты уже платишь ипотеку, потом тебе нужно поставить мебель, ты чаще всего берешь потребительский кредит, потому что э, половина, половина рынка потребительских кредитов уходит на мебель, ремонт и технику, которую ты ставишь в свой дом. Ну, то есть это половина рынка. У тебя получается тройной, вот для тебя, как для пользователь, это тройной платеж. Ну, то есть это, получается, вот с одной стороны, ты покупаешь квартиру для того, чтобы улучшить свою жизнь, улучшить свои, как бы, в смысле условия и так далее, а получаешь тройной платеж И, как бы, может быть, в чуть большем количестве квадратных метров ты себя и будешь чувствовать комфортнее, но денег у тебя в становится часто меньше. И это какой-то, ну, типа, такой очень интересный парадокс, да, то есть, как бы, ну, типа, парадокс текущего, текущего целеполагания, текущего рынка, который сложился вторая корневая проблема ты покупаешь квартиру для тебя квартира это пассив то есть ну то есть вот например когда ты берешь потребительские кредиты и так далее сейчас они по ставкам просто сумасшедшим каким-то потому что они не обеспечены, это ну то есть как бы рынок сейчас такой и так далее квартира для тебя пассив хотя это по сути может стать твоим активом ты под нее можешь например брать в том числе даже если она в ипотеке, кредиты, которые для тебя гораздо дешевле по ставкам, гораздо ну, выгоднее и так далее, использовать это как финансовое причудливое, как актив. Но сейчас на текущем рынке, то есть с точки зрения финансовой математики, это ты можешь это сделать. Но с точки зрения как бы, практики нет. Ну, то есть как бы никто сейчас так это не делает. Да? То есть как бы все смотрят, если у тебя ипотека, представим, все, у тебя есть ипотека, на ты уже половину этой ипотеки выплатил. Стоимость твоей квартиры давным-давно уже, там, не знаю, ты покупал за 5 миллионов, настал уже 10 миллионов. То есть твой объект, по сути, как бы, ну, смысле, несмотря на то, что он выпотеть, у тебя как бы финансовое плечо, которое ты мог бы использовать его как актив, на самом деле выросло. И ты мог бы брать под это более дешевое фондирование для своей жизни. А в результате этого, ну, то есть у нас складывается ситуация, то что у нас достаточно много людей, кто обеспечен квартирой, на самом деле, и жильем но при этом гигантское просто проникновение потребительских кредитов, под достаточно большие ставки. Ну, то есть, а ставки — это, ну, очень большая штука с точки зрения того, что, что происходит. Ну, в общем, это вот как раз вот те боли, которые мы сейчас видим и, там, не знаю, там, Свое подразделение, оно нам позволяет их э, зарешать на этом рынке. Мы точно, ну, в смысле, нужно понимать, мы не отказываемся от партнерства ни с кем и так далее. Просто есть определенные боли, которые нам проще решить самим, чем, и мы видим в этом opportunities, э, чем решать э, это с партнерами. Но при этом мы э, идем в том числе в различные, конечно же, эксперименты в различные, ну, в смысле, бизнесы и коллаборацию с другими банками, если мы видим, что там плечо гораздо больше. Ну, то есть, что там плечо для пользователя и оверол для бизнеса гораздо больше. Ну, то есть в этом плане, мне кажется, не должно быть эго такого, что только все должно решаться через, не знаю, там, нашу банковскую лицензию. Нет, мы это не так рассматриваем. Я надеюсь, я ответил на этот вопрос.
2: Да, 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 да.
1: У меня следующий вопрос. Есть ли вообще запрос на покупку недвижимости с помощью криптовалюты, И как считаешь ты, как проводник изменений в самолете, насколько это крупное направление, когда оно начнет расти вообще на российском рынке и начнет ли?
0: Если такая потребность есть, потому что у нас там по каким-то оценкам у нас примерно у каждого десятого человека в России есть крипта. И если мы смотрим на те рынки, в которых достаточно высокая процентная ставка и достаточно высокая инфляция, ну то есть если мы не придем, условно говоря, к очень низкой инфляции, то у них, там, не знаю, проникновение крипты достигает 20-30%. Ну, то есть, как бы то, что людям выгоднее перекладывать просто в крипту, они держат, условно говоря, в, ну, в какой-то валюте такое. Поэтому, ну, у нас очень много людей, у которых есть крипта и есть активы. На ЦБ на крипту смотрит отрицательно. Это все еще находится либо в серой зоне, либо в черной зоне, и пока не будут приведены как бы, какие-то изменения с точки зрения законодательства, когда, например, там как-то легализуют или будет, ну, в смысле, очень понятные правила игры, никто из больших игроков это не пойдет, потому что ну, сейчас это не признанный финансовый инструмент. То есть потребность людей есть. Похожа историю
1: с 5G, которая была в России, когда частот не было под 5G. Да. Получается, такая же история с криптой сейчас происходит у нас.
0: Да, мы пытаемся идти в какую-то свою крипту, это, условно говоря, там цифровой рубль, да, то есть э, это аналог же, условно говоря, своей такой крипты. Вот, и за цифровой рубль точно мы будем делать, там, не знаю, там, типа продажу, квартиры и так далее. если мы говорим про там, продажу за биткоины и так далее, и тому подобное, пока это не будет логализовано мы не будем туда идти.
1: Вы вы как компания, лично ты выступаете или какими-то консультантами для госорганов в рамках определенных вопросов, связанных с недвижимостью, опять же, цифровыми активами, за которые можно покупать недвижимость, криптовалютами или бизнес-бизнесом, государством-государством?
0: Мы разделяем это. Да, то есть как бы мы участвуем на каких-то панелях, Мы, там, ну, в смысле, предлагаем какие-то изменения, да, то есть, но мы это очень сильно разделяем. То есть в этом плане мне кажется, что всегда основной двигатель капитализма это все-таки не государство, ну, то есть, вообще, капитализм и изменения, да, то есть, это все-таки не государство это бизнес, который быстрее видит какие-то вещи, быстрее видит какие-то тренды и как бы без жесткого регулирования достаточно, ну, в смысле, много можно там нанести пользу людям да? То есть, как, поэтому мы здесь разделяем есть, мы стараемся показывать разные точки зрения в том числе со стороны бизнеса как было бы классно как было бы удобно пользователям какие есть проблемы какие есть нюансы но мы ну, у нас как бы такая политика
1: вот у тебя были какие-то предложения которые ты на панельках например озвучивала и потом они были государством реализованы Там, возможно законодательные инициативы
0: Лично у меня нет.
1: Но мне впереди. кажется, что... Э,
0: возможно, но мне кажется, что и скорость изменения, она не такая как бы высокая, да, то есть как бы... Э, ну, для того, чтобы принять, не знаю, какой-то законопроект, мне кажется, что там проходит достаточно гигантский цикл.
1: Возможно. Мы же не депутаты. Мы не знаем.
0: Да, да, вот у меня тоже, я стараюсь как бы в этом плане, у меня очень простая логика, наверное, это то, что мне кажется, нужно не надеяться на то, что что что-то поменяется со стороны государства, нужно делать do the best, да, то есть как бы с нашей стороны, да, то есть для того, чтобы в рамках каких-то текущих легальных законов, да, то есть как бы сделать максимум для пользователя,
2: вот. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что вы единственное сейчас пока решение такого формата на рынке России, как ты думаешь, есть ли конкуренты сейчас зарождающиеся, следите ли вы за ними, какие они новшества будут внедрять, чтобы переманить часть вашего рынка или нет? Проживеем. Да.
0: Следим. Я очень надеюсь, что они появятся, потому что мне кажется, что эта история про то, что... Всегда более классно развивать рынок вместе. Ну, то есть, потому что продукт не очень стандартный для рынка. Он действительно он отличается, например, там, от лизинга, и это все еще нужно очень сильно. Он отличается от аренды и как бы это все нужно объяснять, и так далее. У меня очень простая логика: на рынке выигрывать не тот, кто первый, а тот, кто самый быстрый. Ну, то есть, и лучше всего, там, не знаю, там, общается с пользователями, понимает их боль там, и так далее. Вот, поэтому мы смотрим и очень надеемся, что такие конкуренты появятся. Это просто будет да, развивать то, кто
2: более быстро ориентируется и подстраивается под реалии рынка.
0: Да. Ну, то есть Google не был первым поисковиком. И даже не был вторым. Facebook не был первым мессенджером. И даже не был вторым. Ну, то есть это история про то, что э, люди, но ну, в смысле, развиваются, и эта идея, она живет э, сама по себе. То есть, как бы, мне кажется, что вот как раз плохо, если это единственный игрок на рынке, тогда этот рынок либо не разобьется, либо, либо там не знаю, там будут риски монополии различные и так далее. Ну то есть и не будет вот этой вот конкуренции, при которой на самом деле пользовательский опыт очень сильно меняется. Да, то есть как бы условно, когда был на рынке Uber и Яндекс Такси, очень быстро происходили изменения, потому что и сети мобил, и еще разные ребята, потому что у нас смысле, рынок очень конкурентный, тебе нужно очень быстро двигаться, и твои конкуренты тебя подтаскивают для того, чтобы ты быстрее вводил изменения. И вот там лично для меня было бы супер классно, если, не знаю, там завтра появилось бы пять таких конкурентов. Я бы просто своим ребятам бы начала, начала еще больше говорить, ребята нужно быстрее. Давайте задавать тренды, э, тренды ребятам.
1: И команда такая, о боже.
0: Нет, они к этому готовы. Понимаешь, я же и нанимаю таких людей, которые горят.
2: Да, и как сейчас реально все обстоит. Дождь пошел, ценник спять на поездке на такси.
0: Но при этом время подачи у тебя очень крутое. Нет такого, что ты боишься за безопасность, например, свою.
2: Ты платишь за комфорт.
0: Ты платишь определенным образом за комфорт, и ну, рынок отрегулируется таким образом, что у ну, тебя, условно говоря, там, ты уже не представляешь опыт того, что как это так, я буду ждать такси 50 или 30 минут. Ну, то есть, вот, я очень надеюсь, вот и, и есть такая штука, вот, например, из рынка недвижимости. Антон Люстратов и Дима Волков, это наши одни из руководителей самолета. они часто приводят ну, такие примеры про рынок недвижимости. Вот если взять пять лет назад, то вот когда это приходил в новостройку, вот продажа квартиры, она происходила из таких вот, знаете, таких старых вагончиков, вот практически похожих на будки, вот такие вот засаленные будки, где там живут строители. И вот оттуда... Тебе не показывали в целом ничего, ну то есть не показывали, как будут выглядеть квартиры и так далее и тому подобное, и ты покупал вообще прям совсем кота в мешке. Дальше, как бы, на смысле, рынок отрегулировался, то, что в целом у тебя везде есть шоурумы, у тебя везде есть, как бы, на смысле, не знаете, даже чашку кофе принесут, да, то есть как бы, и тебе суперкомфортно, и ты как бы, ну, там, чувствуешь то, что тебе оказывают сервис, и это не просто ты такой со своими деньгами бегаешь и такой... Продайте мне квартиру, а все сделают для тебя. Ну, То есть и все сделают за тебя. Точно так же, как, например, вот мы стали первыми на рынке, кто начал продавать квартиры с мебелировкой прям полностью. Ну, то есть, как бы ты можешь прям э, купить квартиру с ипотек- ну, там, в ипотеку, включить мебель и не думать про свой ремонт. Мы сделаем для тебя индивидуальный ремонт, который будет еще, как бы, там, ну, типа, с определенной мебелью, которую ты сам себе заставишь. И э, для тебя это в целом будет включено в ипотеку, поэтому ежемесячный платеж будет гораздо ниже и комфортнее, чем если ты впишешься, а, в ремонт, б, как бы, ну, в смысле, свои какие-то, не знаю, мебель сделаешь и так далее. Мы стали первыми, но из-за того, что в том числе рынок развивается, это дает нам вот такой, знаешь, буст для того, чтобы развиваться еще дальше, чтобы для человека был такой вот ну, комплексный опыт и классный опыт. Поэтому мы даже как самолет смотрим на то, что очень радуемся, когда нас копируют конкуренты. Потому что это развитие Мен, отрасли.
2: У меня есть предложение для вас. Вы можете сходить в регионы, потому что вас там не хватает. <свят> Рынок свободен. Мы работаем
0: над этим. Мы очень сильно работаем над этим. Мы уже, например, в Санкт-Петербурге. Мы во всех голдах-миллионниках. А у нас сейчас самолет плюс гигантскую экспансию по регионам делает. Вот, мы смотрим, в том числе, выходы на зарубежные рынки, поэтому я думаю, что ребята, кто, например, нас смотрит из-за зарубежа, то, может быть, мы скоро будем в ваших странах присутствия. Вот, поэтому, да, у нас есть планы, как перейти в сторону большего покрытия в России, так и в сторону больше там, других стран, так и на самом-то деле мы сейчас переходим, вот, если смотреть, у нас есть новостройки, мы сейчас переходим в ВШС, например, это вот свое индивидуальное жилье, например. Меняем там очень сильно рынок, очень сильно меняем то, что как бы, сколько это стоит, как это выглядит, что ты можешь там для себя сделать и так далее, какая инфраструктура для тебя будет? Мы, например, идем в другие сегменты. Ну, то есть, как бы, в том числе мы сейчас идем в какой-то вот такой вот бип сегмент да, У нас стратегия диверсификации. Мы идем, <laughs> идем Вы яйца глазам. в разные
2: корзины, мы да. помним.
0: Да-да-да.
2: Это очень круто. Я от себя бы пожелал вам большую удачу в этом всем, потому что дело нелегкое, но очень нужное. И вас в регионах действительно не хватает. Я с этим недавно сталкивался.
0: Ну, в общем, у нас есть одна из таких миссий. Это действительно не просто там, поменять это в Москве и Московской области, а изменить по всей, по всей стране. Мы на это ставим большую ставку. Тоже очень надеемся, что это удастся.
1: А я очень надеюсь, что у CPO «Самолет Финтех» тоже скоро будет квартира от самолета в Белграде.
0: А, вот так вот. Или, или не в Белграде, да. То есть как, я тоже... Ребята, я коплю. Я, я как бы откладываю с помощью наших же инструментов. живика,
1: Не надо копить. живика. Я Целучка жду, пока описания. мы сделаем
0: живику для инвесторов. Вот как бы для тех людей, которые, например, смотрят квартиру как как как, э, инвес, ну, как инвесторский капитал, но при этом не хотят сразу же весь капитал замораживать и, соответственно, ждать, пока квартира достроится там, и так далее и тому подобное. Вот. Э, я сейчас вот в эту сторону лично для себя смотрю и пушу наших ребят с точки того, чтобы сделать продукт для себя. Но очень джентль пушу.
1: какие вообще есть еще такие боли у вашей целевой аудитории, которую вы стараетесь закрыть или, возможно, закроете в перспективе там, 5-10 лет такой глобал вижен.
0: глобал вижен, наверное, давай со стороны самолета. Боль первая — это гигантское количество времени, которое человек тратит на выбор объекта. Боль вторая — и главное количество времени, которое человек тратит на то, чтобы потом поменять недвижимость. Я не знаю, потому что, например, тебе вдруг уже перестал подходить район, перестал подходить все, как бы, ну, не знаю, там, у тебя родился ребенок, ты хочешь приехать в более большую квартиру и так далее. Мы хотим, чтобы этот процесс был максимально гладким, максимально для человека автоматизированным, и чтобы, ну, в смысле, у него была... При этом он за это не нес каких-то супергигантских рисков, да. То есть, как бы, чтобы это не было такого, что не знаю, я сделаю это решение, и потом я знаю, всю жизнь жалею об этом и не могу его как-то поменять. У нас есть понятное дело, есть тактическое большое количество там, не знаю, там болей. У нас есть, например,. Впервые в моей жизни есть чатик развития продукта, где там 300 человек относятся к стройке, как бы а не к айтишке. вот и, и там не знаю, там ребята обсуждают балконы, плохие вентиляции, не знаю, там типа то что материалы не очень, там я не знаю, там, ну и так далее, да? то есть как бы есть какие-то вот тактически понятные истории более, потому что из-за того, что разрушились определенные там, цепочки поставок, да, то есть, мы до сих пор испытываем достаточно большую боль с точки зрения обстроенных материалов. И как бы всегда хочется улучшать продукт с точки зрения как бы, того, что для человека ценно. Да, то есть как бы как ему может быть удобно в своем доме, чтобы, ну, то есть у нас в том числе проходят различные продуктовые эксперименты с точки зрения проектирования пространства квартиры. Да, то есть как бы как это для тебя должно, там, не знаю, там типа работать, вот какие должны для тебя зоны и так далее. Вот, если вот такие вот тактические штуки убрать там за скобку, то мы хотели бы, чтобы у нас была одна из самых лучших инфраструктур для человека. Самые там, не знаю, там, удобные планировки, в том числе, для него было это суперкомфортно. Наш глобальный явительный, это то, что мы смотрим, что у нас... Мы далеко очень выходим за рамки просто обычной инфраструктуры там девелопера. Развиваем добрососедство, развиваем... Мы начали развивать свою школу. У нас появился самолет образования. То есть мы реально строим школу, прямо набираем и так далее. То есть это... То, чтобы не было вопросов, куда отдать с ребенком, не знаю, там, в садик, а чем заняться вечером, и чтобы у тебя это было все на районе, достаточно классно, замкнуто и так далее. Глобально очень много проблем со стороны того, что а как позволить себе жилье, а как накопить, а как вот для человека уменьшить вот этот ежемесячный платеж, если мы соберем все твои затраты, которые связаны так или иначе с жильем. Глобально для нас история это то, что а как при этом, для человека выйти только за рамки, вот, ну, в смысле квартир как таковых, да, то есть как бы, а для него предоставлять полноценный опыт, да, то есть как бы прямо какие-то сценарии, определенной жизни, например, которую ты можешь у себя настраивать, можешь гибко очень подстраиваться и так далее. Наверное, как-то так. То есть и это все как ну, то есть там гигантское количество проблем на этом рынке, начиная от, от тактических, это типа качество в нужный срок и так далее, заканчивая тем, что очень много проблем самого рынка, потому что получается, делаешь такую гигантскую покупку, у тебя вот хотелось бы, чтобы ощущение были как будто ты купил, а не купил, они как будто ты купил для себя, не знаю, там, типа гигантский крест, я не знаю, там, до, до конца жизни, а вот чтобы вот у тебя такое же ощущение были и не было такого гигантского стресса, как это происходит сейчас на рынке. А то есть сейчас пока для тебя любая покупка, не знаю, там, квартиры, всего остального, а даже, ну, то есть там, не знаю, там, дальше мы смотрим ремонт, ремонт входит в топ-5 самых травмирующих событий жизни человека. Вот, вот эти все историй не должно существовать. Понимаю,
1: разделяю, как говорится. Да. Все мы это проходили.
0: Я надеюсь, что не все, и кто-то купил с отделкой, э, квартиру с отделкой в самолете или с индивидуальным ремонтом.
1: И с красивым дизайном.
0: Да, и с красивым дизайном.
1: Мы уже плавно подходим к концу. Я хотел у тебя, наверное, один из завершающих или завершающий вопрос задать. Э, у тебя такая успешная карьера, по сути. Ты говоришь, перед самолетом было множество оферов, вот, какой ты можешь совет дать топ-3 возможных советов, как построить так грамотно свой карьерный трек, на что ориентироваться, чтобы достичь успеха, так скажем?
2: Хэштег успешный успех.
0: Вот это да. Очень интересно. При этом я не считаю себя успешным успехом. Ну, то есть, как бы первое, мне кажется, это быть всегда недовольным. Ну, то есть, как бы не считать себя, что ты успешный успех, как бы, ну, потому что. Uh, всегда есть как бы ребята, которые добились гораздо больших результатов, гораздо больших успехов, наверное, чем, чем ты, гораздо более uh, ну, продвинутые, там, типа, влияют гораздо на большее количество историй и так далее. То есть uh, первое, мне кажется, не останавливаться на там, достигнутом и не считать в себя всегда, что это типа вот, я этого добился, и я такой там типа, суперкрутой молодец.
2: Всегда и быть голодом.
0: Да, нужно, нужно быть голодным, ну то есть как бы нужно, не нужно звездиться, нужно быть голодным. Вторая штука – это выходить из зоны комфорта, рост находится за зоной комфорта. И третье это делайте, ну с точки зрения роста, делайте ее как систему. Например, наставники – это система, какие-то курсы – это система. То есть то, как вы как, ну, типа, окружаете себя, как вы употребляете знания, как вы принимаете решения, это ну, типа, определенная система. То есть она должна так ну, сработать, плавно вас двигать. Вот, как так.
2: Спасибо тебе большое. О. Дичайший лак, лайк. О. Большущий лайк просто. От кошечки, от котика лайки О. тебе. Большущий лайк, это очень интересная беседа была. Мне кажется, мы с Ильей очень много и инсайтов каких-то для себя узнали, и, в принципе, какой-то новой информации. Вы действительно очень крутые, судя по тому, как ты описываешь, как вы в самолете все это все устроили. Вот, И мы очень благодарны, что ты пришла к нам в гости, рассказала столько много интересных вещей. Спасибо тебе большое. Ребята, вы не забывайте подписываться на наш канал, Ставить колокольчик Ссылочки, к, про которые говорила Ксюша Мы оставим на книжке В описании Итак, друзья,
1: у нас произошло чудо Прямо во время нашего подкаста Ксения согласилась создать Телеграм-канал Ссылочка в описании, все подписываемся Там будет интересно, мы тоже подпишемся Ксюш, спасибо тебе еще раз До новых встреч
2: Ребят, спасибо